0: willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Das ist Folge 44 und auch wieder ein Corona-Spezial. Doch bevor es losgeht, möchten wir eine wichtige Mitteilung machen. Und zwar haben wir eine Seite ins Leben gerufen, um den verstorbenen Menschen aus dem Gesundheitswesen zu gedenken. Mittlerweile ist es so, dass viele Menschen im Gesundheitswesen verstorben sind infolge der ähm, Covid-19-Infektion und leider in Deutschland kein Register vorhanden ist, wo diesen Menschen gedacht wird, beziehungsweise wo diese Menschen ein Gesicht bekommen. Anders, wie es beispielsweise in England oder auch in Amerika ist. Zu diesem Zweck haben wir eine Seite eingerichtet mit einem digitalen Kontolenzbuch, wo ihr euch eintragen könnt, um diesen Menschen zu gedenken. Gleichzeitig suchen wir auch Informationen zu diesen verstorbenen Menschen. Und zwar ähm, ist es natürlich so, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen überliefert werden. Und äh, wir haben bereits im Bundesgesundheitsministerium angerufen. Wir haben auch im Robert-Koch-Institut angerufen und wurden auf die Landesgesundheitsämter verwiesen. Auch dort haben wir angerufen. Und hier ist die Lage so, dass sie scheinbar keine Daten haben, beziehungsweise wenn sie sie hätten, würden sie sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht rausgeben. Deshalb sind wir darauf angewiesen, Daten zu bekommen von Angehörigen, beziehungsweise von Kollegen, Freunden oder anderen Personen, die Verstorbene aus dem Gesundheitswesen in ihrem Umkreis haben. Und genau zu diesem Zweck haben wir diese Seite eingerichtet, auf dieser Seite. Die findet ihr auf unserer Homepage. Oben im Menü ist eine Seite eingerichtet, die heißt COVID-19 und dort habt ihr die Möglichkeit, uns Informationen per Mail zukommen zu lassen. Wir würden dann mit euch Kontakt aufnehmen, um entsprechend mehr Informationen über diese Personen zu erhalten und eventuell sogar ein Foto. Und wir würden dann auch diese Personen dort veröffentlichen, wenn das für das Umfeld in Ordnung geht. Das war die Information, die wir für ganz besonders wichtig halten, weil wir es ähm, wichtig finden, dass wir diesen Menschen ein Gesicht geben. Und dieses Projekt ist in Zusammenarbeit mit äh, dem DBFK und Anna Wadega gestartet. Und äh, wir freuen uns, dass wir das ins Leben rufen konnten. Und ja, freuen uns darauf, ähm, von denjenigen zu hören, die weitere Informationen haben. Und äh, besucht die Seite gerne und verewigt euch im Kondolenzbuch. Vielen Dank. Und außerdem möchten wir uns natürlich auch noch bedanken und zwar soll dieses Mal ein Dank an Julian und Henning rausgehen. Vielen Dank an euch für diese wertvolle Unterstützung. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja, eine neue Folge der Übergabe. Herzlich willkommen zu einer ja, neuen, frischen Folge. Alex, wen
1: hast du denn heute mitgebracht? Was ist unser heutiges Thema? Unser heutiges Thema ähm, beschäftigt sich äh, zu oder beschäftigt sich mit dem Thema Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Infektionen und sozialer Isolation, was ähm, ja prima zu unserer Reihe Coronas Spezialfolgen passt. Und ähm, wir haben heute auch einen Gast dabei, der Herr Markus Zimmermann von der HSG, Hochschule für Gesundheit in Bochum, der äh, mit federführend an der Handlungsempfehlung mitgearbeitet hat. Und ähm, genau. Bevor Herr Zimmermann sich aber, denke ich, vorstellen wird, ähm, möchte ich aber auch noch Mike begrüßen, der äh, heute auch mit in der Folge dabei ist. Hallo Mike. Ja, hallo. Hallo. Hi Mike. Hi. Hi. <lacht> <lacht> genau. Herr Zimmermann, ähm, wollen Sie sich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Hallo, mein Name ist Markus Zimmermann. Ich bin seit 2015 an der Hochschule für Gesundheit, habe da inzwischen eine Professur für pflegerische Versorgungsforschung. Ich bin seit 2017 dort auch Gründungsdekan für das Department Pflegewissenschaft. Ja, von Haus aus bin ich ursprünglich mal Theologe gewesen und habe noch weiter Soziologie und Gerontologie studiert. Ich bin seit... Ja, der Jahrtausendwende im Bereich Pflegewissenschaft tätig in verschiedenen Funktionen, war zuerst in Halle an der Saale, wissenschaftlicher Mitarbeiter, später dann in verschiedenen Stellen der Uni Bremen und der Matthias Hochschule in Rheine. Ja, und im Augenblick bin ich im Homeoffice, das heißt, die Hochschule für Gesundheit ist geschlossen, wegen Corona natürlich, und ich versuche, alle meine Arbeit von Osnabrück aus zu erledigen.
0: Sind Sie denn bisher verschont geblieben vom Coronavirus?
2: Also ganz ehrlich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich hatte eine ganz komische, kurzweilige Erkrankung äh, ganz zu Beginn. Damals wurden aber nur die getestet, die aus dem Ausland kamen. Es kann aber auch eine andere Grippe gewesen sein und ansonsten bin ich, das war mal ein ganz glimpflicher Verlauf, so gesehen bin ich in etwa verschont geblieben. Okay,
0: gut. Ich glaube, bei uns im Team gab es auch bisher noch keinen Fall, oder? Also ich für meinen Teil kann sagen, ich bin bisher gesund. Mike, wie ist es bei dir? Warst du krank?
3: Ja, ich sitze seit ähm, seit Anfang März hier in meiner kleinen Wohnung und ähm, da kann nicht viel passieren. Also.
0: <lacht> keiner rein und keiner raus. Passt keiner rein, oder was? Keiner Das ist
3: hier alles abgeriegelt und ähm, die Schotten sind runtergefahren. Ja. Okay. Passiert nichts. Sehr gut. Alex, du bist auch wohlauf.
1: Ja, wohlauf. Gut verschont. Toll, toll, toll.
3: Perfekt. Aber ähm, Franzi war wohl sehr, sehr stark erkrankt, aber wurde auch nicht getestet. Also von daher, gut, man weiß es nicht. Ja, ist auch
0: schwierig, irgendwie an so einen Test ranzukommen. Hört man ja irgendwie von jeder mhm. Ecke. Na gut, ähm, zurück zum Thema. Herr Zimmermann, ähm, wie Alex schon äh, gesagt hat, haben Sie ähm, Handlungsempfehlungen rausgebracht. Also eine Arbeit, ähm, die im April 2020 erschienen ist. Und zwar geht es bei diesen Handlungsempfehlungen ähm, darum äh, um den Schutz vor Infektionen und vor sozialer Isolation und besonders und deswegen passiert das oder taucht das auch bei uns im Podcast auf von Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Teilhabebeeinträchtigungen. Wie ist es überhaupt äh, zu dieser äh, ja zu dieser Arbeit gekommen?
2: Ja in Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem 22. März oder muss man sagen gab es äh, die erste Corona-Schutzverordnung in der in Punkt 2 festgelegt wurde, dass Besuchsbesuche in spezifischen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, aber auch der Langzeitbetreuung nicht mehr möglich sein sollen. Und dazu zählen eben insbesondere Pflegeheime, aber auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Und ich glaube, viele haben sehr schnell gemerkt, dass dieser Besuchsstopp oder dieses Besuchsverbot äh, zu großen Verwerfungen führt. Wir haben ja in diesen Einrichtungen viele Menschen, die insbesondere kognitiv durchaus auch eingeschränkt sind. Und denen jetzt zum Beispiel klar zu machen, dass tägliche oder wöchentliche Besuche Menschen, die ihnen vertraut sind, die sie zum Teil auch in den Einrichtungen fast täglich begleiten, dass die auf einmal nicht mehr da sein dürfen und da sein können, das ist für viele einfach natürlich überhaupt nicht zu verstehen. Und ich glaube, das hat, das wurde auch sehr viel berichtet. Das hat in sehr vielen Einrichtungen durchaus zu sehr großen Problemen, für sehr große Probleme gesorgt. Ähm, einfach, dass eine große Unruhe entstanden ist. Das hat aber natürlich auch äh, zu großen Enttäuschungen auf Bewohnerseite geführt. Mhm. Mhm. Ja, und dann äh, denke ich diese, diese Situation, die aber schon wirklich kompliziert ist, äh, hat selbst viele Leute im Gesundheitsministerium irritiert und sie haben überlegt, kann man nicht Regelungen finden, dass tatsächlich diese sozialen Kontakte ermöglicht werden, weiterhin möglich sind. Aber das ist natürlich nicht im, im, Los, im luftleeren Raum, sondern wir haben hier, könnte man sagen, natürlich die gefährdetste Gruppe überhaupt, insbesondere natürlich auch an der Langzeitpflege Menschen, hochaltrig sind, multimorbide, verschiedene Erkrankungen haben. Das heißt, sie sind natürlich sehr, sehr anfällig für dieses neue Virus. Und auf der anderen Seite ähm, besteht natürlich die Notwendigkeit, sie eben ganz besonders zu schützen. Also wenn das Virus erst einmal in einer solchen Einrichtung ist, und das merkt man leider meistens ja mal erst relativ spät, äh, dann hat man wirklich eine Notsituation, einen Notstand. Und das war sicherlich auch die Intention dieser ursprünglichen Corona-Schutzverordnung, ähm, diesen eine solche Gefährdungslage dann in diesen Häusern abzuwehren. Aber wie gesagt, im Ministerium ist sehr schnell auch äh, der Eindruck entstanden: ähm, So kann man das auf Dauer nicht fortsetzen. Und jetzt, wo wir seit ein paar Wochen wieder über viele Lockerungen reden, Reden wir ja hier von einer Gruppe, die vielleicht noch ein ganzes Jahr, vielleicht aber auch zwei Jahre zu schützen ist und die jetzt tatsächlich komplett zu isolieren, das wäre schon ein sehr fragwürdiges Unterfangen. Deshalb hat das Ministerium selber einen Auftrag vergeben, einen Wissenschaftler gesucht. Ich bin da als erster angesprochen worden, ein Team zu bilden, das sich interdisziplinär zusammensetzen soll und das nach Lösungsmöglichkeiten suchen soll, diese Besuchsverbote in Besuchsregelungen zu überführen. Beziehungsweise die Frage zu prüfen, ob man nicht Besuchsregelungen etablieren kann, die trotzdem dem Infektionsschutz genügen.
0: Ähm, zu dem Team sehe ich gerade gehört auch ähm, beispielsweise Tanja Segmuller, die wir auch schon mal hier im Podcast hatten. Mhm. Dazu aber auch Frauke äh, Goronzi, Dieter Heusinger, Ulrike Kämpchen, Oliver Rasum. mit Grüßen äh, an die Universität Bielefeld, äh, Helmut äh, Wallraffen, Christian Walter-Klose, Michael Wessels und Julia Zinsmeister, um das der Vollständigkeit halber äh, zu erwähnen.
3: Was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ähm, war eigentlich eher die Frage, wobei das hatten sie ja eigentlich schon äh, mit aufgenommen, ähm, was die Politik eigentlich dazu bewegt hat, direkt, ähm, insbesondere im stationären Bereich, grundsätzlich die ähm, Türen zu verschließen und sagen, zu sagen, hier kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus, ähm, wobei das Pflegepersonal natürlich immer noch raus und reingegangen ist und demzufolge auch immer eine Gefahr für eine Ansteckung war oder ist, ähm, aber warum man da so die Angehörigen außen vor gelassen hat.
2: Ja, äh, haben Sie natürlich recht, gehen viele rein und raus, nur nicht die Angehörigen. Ich denke, die Häuser waren sehr unterschiedlich vorbereitet auf diese Pandemie. Und mhm. es gab bisher, das muss man auch klar sagen, keine Pandemiepläne für die stationäre Langzeitpflege. Das haben manche jetzt für sich entwickeln müssen, weil das ja auch letztendlich die robert koch empfehlung so vorsehen. Aber zu Beginn äh, der Epidemie oder der Pandemie waren sicherlich viele Häuser auch relativ ratlos, standen zum Teil auch ohne Schutzmaßnahmen da. Es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Berichte aus den Häusern oder von den Häusern. Mhm. Was man immer so hörte, man kommt an keine Materialien heran. Das haben dann wieder viele Praktiker auf der anderen Seite relativiert und haben gesagt, man kommt schon dran, aber es ist nicht so einfach. Und inzwischen ist es ja auch tatsächlich so, inzwischen, dass die Kosten zum Beispiel für diese ganze Schutzkleidung und für alle weiteren Aufwendungen durchaus über das elfte Sozialgesetzbuch dann doch auch abgeglichen werden können. Aber zu Beginn der Pandemie war sicherlich das große Fragezeichen, wie können wir in dieser Situation, auf die, auf die wir nicht vorbereitet sind, wie können wir da Ausbrüche in den Pflegeheimen verhindern? Und auch wenn es natürlich einige Häuser gab, in denen tatsächlich Infektionen stattgefunden haben, dann, dann hat das auch sofort ein sehr großes mediales Interesse hervorgerufen, mhm. weil dann hatte man sofort einen Hotspot, so ähnlich wie jetzt bei Westflash, bei kann man sagen.
1: Mhm.
2: Und äh, das, äh, das merken Sie auch tatsächlich in, in den Kreisen, in denen das passiert ist, an der Mortalitäts an den Mortalitätszahlen, also da, da sind dann auch wirklich viele Menschen gleich ernsthaft erkrankt und gestorben. Und auf der anderen Seite muss man sagen, so gesehen haben diese Schutzmaßnahmen an vielen Stellen aber auch gewirkt. Und äh, einfach weil wir, äh, glaube ich, gerade auch in dieser Altersgruppe, in dieser Bevölkerungsgruppe, durch diese Maßnahmen äh, auch, ja, auch äh, zum Teil sehr viel positiven Schutz erzeugen konnten. Hm. das aber auf Dauer jetzt tatsächlich so fortzusetzen das habe ich ja eingangs versucht ein bisschen zu verdeutlichen das bedeutet natürlich, dass Menschen die wie du und ich natürlich enge Angehörige haben oder auch Familienmitglieder, Ehepartnerinnen und Ehepartner ich meine, wir leben auch abgeschottet zu Hause in unseren Haushalten aber wenn jetzt auf einmal zum Beispiel der Ehepartner nicht mehr jeden Tag, äh, wenn ich keinen Kontakt mehr zu dem haben kann, das ist natürlich schon etwas Einschneidendes, was man in der häuslichen Situation so nicht hat. Und da sieht man vielleicht auch nochmal diesen drastischen Unterschied, äh, wenn man eben in einem solchen Lebens in so einem Lebensbereich, wie ein Pflegeheim lebt, das ist ja das eigentliche Zuhause in dem Moment. Und dort über vielleicht Wochen, Monate, ähm, so abgeschnitten zu sein, kann man sagen, von, von, von den engsten von den engsten Sozialkontakten, das ist tatsächlich schon auch eine Herausforderung.
0: Jetzt haben Sie in Ihrer Arbeit beschrieben, dass die Kontaktsperre womöglich einen größeren Schaden hervorrufen kann als die Infektion als solche. Welche Schäden genau meinen Sie damit?
2: Ja, das hängt natürlich auch sicherlich immer ganz von der Möglichkeit ab, das äh, verarbeiten zu können, weniger emotional, sondern vor allen Dingen auch kognitiv. Ähm, wir haben es ja, wenn man jetzt mal denkt an ältere Menschen, die äh, ja, die nach wie vor komplett am Leben teilnehmen, die die Zeitung lesen, äh, die kognitiv wenig eingeschränkt sind, die finden natürlich schon Wege, damit umzugehen und das zu verstehen aber wir haben äh, in gerade in den äh, Langzeitpflegeeinrichtungen haben wir 50 bis 70 Prozent der Bewohnerinnen mit kognitiven äh, Einschränkungen, zum Teil milder, mittlerer, aber auch sehr starker Natur. Und äh, wenn jetzt hier zum Beispiel das tägliche Gegenüber von heute auf morgen wegbricht oder nicht mehr kommt, ähm, dann kann das natürlich erstmal zu Angstzuständen führen, das kann aber auch zu Depressionen, zu Apathie führen. Die gesamten Umstände können natürlich aber auch noch ein zusätzliches Delir bewirken, dass eben das, was bisher an vertrautem äh, Lebensumfeld, Lebensumständen da ist, dann laufen noch Leute mit Schutzmasken rum und so weiter und so fort, äh, da steckt auch Potenzial für ein Delir drin. Und es ähm, wird ja gerade bei Menschen mit Demenz häufig auch überhaupt nicht erkannt. Äh, so gesehen haben wir da schon auch eine große Gefährdungslage durch diese soziale Isolation selber. Und äh, ja, da dann zu sagen, äh, das alles wird in Kauf genommen, um, diesen, äh, um das Risiko so minimal zu halten, was eben durch zusätzlichen Besuch wie Angehörige eben vergrößert wird, das ist, denke ich, dann schon eben ein Abwägungs- und ein ja auch, ein, auch eine ethische Frage.
0: Ähm, jetzt haben Sie die ähm, ethische Perspektive da so ein bisschen mit reingebracht und ich finde, dass die sehr wichtig ist, weil Sie eingangs auch gesagt haben, dass wenn das Virus in die Institution kommt, dass es ja eigentlich zu vermeiden gilt. Andererseits ähm, kann diese Risikogruppe aber eben auch nicht von der Außenwelt abgeschnitten sein. Welchen schmalen Grad ähm, also auf welchen Schmalengrad begibt man sich da und welcher Mittelweg ist letztendlich auch möglich oder welche Szenarien sind möglich?
2: Ja, ich muss sagen, dass ich während der Arbeit, die dann letztendlich gar nicht so lang dauerte, also wir haben nach Ostern erst so richtig anfangen können, weil das Team auch erstmal zusammengesetzt wurde, habe ich viele Nächte wirklich schlecht geschlafen, weil ich das schon auch nochmal als eine besondere Herausforderung ansehe. Also jetzt zum Beispiel ein Votum abzugeben, zu sagen, unter den und den Bedingungen sollen die Häuser für Besuche wieder zugänglich werden. So wie das gestern ja im Fernsehen zum Teil auch mit Berichten über den Muttertag im Pflegeheim dargestellt wurde. Und dann bricht tatsächlich in einzelnen Häusern die Erkrankung aus. Und dann ist man mitverantwortlich dafür, weil es vielleicht dann auch auf Besucher zurückgeführt wird. Das äh, habe ich schon auch als äh, eine sehr anspruchsvolle Frage verstanden und das, das hat mich innerlich auch durchaus beunruhigt, muss ich sagen. Äh, da ist es dann tatsächlich sehr hilfreich, wenn man in einem solchen interdisziplinären Team die verschiedenen Perspektiven hat und wenn man dann eben einen weltbekannten Infektiologen hat, äh, der dann sagt, naja, wenn die Regeln des Infektionsschutzes beachtet werden, dann muss das natürlich auch möglich sein. Genauso wie ja auch, das haben Sie ja auch anfangs gesagt, die Pflegenden jeden Tag neu in die Einrichtung kommen. Und auch da natürlich darauf geachtet werden muss, dass die Regeln des Infektionsschutzes eingehalten werden. Und ich denke, das mhm. ist eben genau auch diese Gratwanderung, auf die man sich begibt, die aber dann, wenn man sich die Regeln noch mal klar vor Augen führt, dann auch ganz gut zu begehen ist. Also der Grad hat dann auf einmal auch, könnte man sagen, Handläufe, sodass man sich nicht mehr ganz so unsicher fühlt.
1: Herr Zimmermann, können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was so die konkreten Inhalte der Handlungsempfehlungen waren?
2: Ja, also wir haben das in, kann man sagen, in eigentlich vier Bereiche und noch einen kleinen Appendix unterteilt. Wir haben zuerst noch mal... Den Infektionsschutz oder die Anforderungen des Infektionsschutzes in der Langzeitpflege thematisiert. Wir haben dann äh, im nächsten Teil überlegt, äh, was, wenn ich diese Regeln einhalte, wie kann ich dann mit sozialen Kontakten im Haus umgehen mit externen Besuchern. Das haben wir dann noch äh, für den Bereich der Eingliederungshilfe weitergedacht. Wir haben uns nicht ganz so ausführlich dann zur häuslichen Pflegesituation geäußert und haben dann abschließend noch, äh, aber wirklich sehr kurz, eine Überlegung angestellt, dass äh, für diese Gruppe von Menschen, für diese vulnerable Gruppe noch einmal tatsächlich auch überdacht werden muss, ob sowas wie Patientenverfügung auf die Corona-Situation noch einmal ähm, zu prüfen sind. Also das waren die vier Schritte. Und im ersten Schritt, mhm. also wie gesagt, ging es genau um... Ähm, die Anwendung des Infektionsschutzes, da kann man auf der Robert-Koch-Seite eigentlich alles Entscheidende gut nachlesen. Gibt es Empfehlungen äh, für die stationäre Pflege. Es gibt aber auch inzwischen äh, Hinweise für die ambulante Pflege. Und ähm, ich denke, das ist auch alles klar definiert äh, mit täglichem Screening äh, des Personals, äh, mit den Schutzmaßnahmen, obligatorischer Mund-Nasenschutz, und natürlich im Infektionsfall dann die weiteren Schutzmaßnahmen, eben dann die spezifischen Masken und Schutzkleidung und so weiter und so fort. Wir haben in den in den Empfehlungen oder in den Überlegungen für Besuch und Sozialkontakte in Pflegeeinrichtungen, also der Langzeitpflege, haben wir insbesondere dann nochmal unterschieden zwischen Besuchen in abgrenzbaren Bereichen oder im Außenbereich, was da zu unternehmen ist, wie man das letztendlich ablaufen lassen kann. Zum Beispiel, es gibt Besuchscontainer, die in Holland auf den Markt gebracht wurden, auch in der Schweiz. Und der Kollege, der in der Gruppe war, der Kollege, der selber Geschäftsführer von Einrichtungen in Mönchengladbach ist, hat gleich ein paar bestellt für seine Einrichtungen oder in Zelten oder in Gartenlauben, wie auch immer, dass man erstmal die Möglichkeit von Besuchen oder Begegnungen ermöglicht, denen wenig Kontakt so zum Gesamthaus da ist. Aber die zweite, der zweite Bereich oder die zweite auch Bewohnergruppe, die man dabei im Auge haben muss, ist die die, die man nicht mal eben schnell in solche speziellen Einrichtungen beziehungsweise in solche Orte transferieren kann, die entweder bettlägerig sind oder nicht verstehen, wo sie hingehen sollen. Deswegen haben wir eben auch überlegt, wie Besuche in den Häusern möglich sein können. Und da muss man einfach dann eben die intensiven Schutzmaßnahmen, die Robert Koch vorschlägt, beachten. Und wir haben für beide Formen von Besuchen auch klar gesagt, das muss organisiert werden. Also es ist, kann nicht so sein wie sonst im Normalbetrieb, dass Leute kommen und gehen. Äh, nein, das muss organisiert werden. Da braucht es eine Planung, vielleicht äh, ein, natürlich eine Terminplanung. Ähm, da müssen Dinge vorbereitet und geregelt werden. Da muss eine Art Gesundheitsscreening erfolgen. Und da muss im Zweifelsfall auch durch die Einrichtung begleitet werden hin zu den Angehörigen, um hier äh, das Risiko einfach zu minimieren. Ich finde es ganz gut, dass äh, jetzt diese Umsetzung, also die Corona-Schutzverordnung ist ja jetzt geändert worden, um diese Besuche zu ermöglichen, dass da sehr mhm. viel von dem, was wir vorgeschlagen haben, aufgenommen wurde. Äh, der zweite Bereich oder der dritte Bereich ist äh, der Bereich äh, der Eingliederungshilfe. Äh, hier haben wir eben vor allen Dingen auch nochmal darauf hingewiesen, äh, dass wir hier auch sehr unterschiedliche Menschen haben, je nach Grad der Beeinträchtigung. Dass hier nicht nur die sozialen Kontakte fehlen, sondern auch die Tagesstruktur zum Beispiel durch Schule oder durch Werkstatt, durch geschützte Werkstätten wegfällt mhm. und haben auch hier Hinweise und Empfehlungen gegeben, wie das zu kompensieren ist. Im Bereich der ambulanten häuslichen Pflege ging es natürlich auch insbesondere um Schutzmaßnahmen, dass das letztendlich auch gewährleistet sein muss dass die Arbeit also die Pflegenden dort arbeiten gut ausgestattet sein müssen und dass äh, letztendlich die Angehörigen auch äh, Möglichkeiten haben müssen in dieser Situation Entlastung zu finden ja das vielleicht zu den Bereichen
3: ja glauben Sie oder denken Sie ähm, dass diese Leitlinie oder diese Empfehlung auch zu mehr Druck in den Einrichtungen führen können, weil sie natürlich jetzt auch gefordert werden, Besuche mhm. zu ermöglichen und dementsprechend die Vorkehrung zu treffen. Das aber alles natürlich während einer Pandemiezeit, wo wahrscheinlich noch mehr Mitarbeitende erkranken oder sich krank melden, wo der Personalschlüssel sowieso sehr, sehr dünn ist. Und ähm, hat man das, hat man da noch was ähm, mit berücksichtigt oder vielleicht noch weitere Empfehlungen für die Politik mit auf den Weg gegeben, damit äh, aus der Personalperspektive heraus Besuche auch ermöglicht werden können und nicht nur rein aufgrund von ähm, Vorkehrungen zur nicht der Infektion?
2: Ja, also wir haben ganz klar reingeschrieben, dass es natürlich abhängig davon ist, wie die Situation vor Ort ist. Es ist ja jetzt zum Beispiel auch so, dass wenn ein Infektionsfall im Heim vorliegt, dass dann diese Besuche zum Beispiel nicht ermöglicht werden. Und wir, wir haben auch geschrieben, dass, dass die Frage, wie man es organisiert, natürlich von der Situation auch der Pflege vor Ort abhängig ist. Und man kann da letztendlich keine, keine ganz klare Verallgemeinerung leisten. Wir haben dann empfohlen, dass wöchentliche Besuche möglich sein sollen, das zeigt aber schon, dass tatsächlich hier ein zusätzlicher Aufwand entsteht. Jetzt ist die Frage, also auch dieser Planungs- und Steuerungsaufwand, da muss man eben sehen, wer, wer, wer kann damit ins Boot genommen werden? Ist es vielleicht in einigen Fällen manchmal der soziale Dienst, weil vielleicht ohnehin gerade einige Tagesaktivitäten nicht so durchgeführt werden können wie sonst? Klappt aber auch vielleicht nur dann, wenn äh, nicht gerade die halbe Belegschaft erkrankt oder in Quarantäne hm. ist. Weil auch da springt dann der soziale Dienst natürlich mitunter ein. Also das sind äh, natürlich ganz ernstzunehmende Fragen. Und so gesehen kann man da auch keine allgemeinen Regelungen oder Richtlinien abgeben. Es kann jede Woche wieder etwas anders aussehen. Und ich denke, dafür haben auch die Angehörigen dann Verständnis.
1: Hm.
2: Auf der anderen Seite äh, haben wir haben natürlich schon gehört, also ich habe auch, es ist auch vielleicht ganz interessant, während ich daran gearbeitet habe, bekam ich fast täglich eine E-Mail oder Anrufe, auch äh, ja von von Pflegedienstleitungen, die gesagt haben, macht das bloß nicht, ihr könnt da jetzt nicht die Leute noch mhm. in die Häuser lassen, äh, aber andere sagen, das muss geschehen, wir kommen hier auch kaum zurecht, es ist so ein Unterschied. Uh, unsere Bewohnerinnen drehen am Rad, weil ihnen einfach was fehlt. Das verschärft die Situation noch mal so sehr. Also auch da sieht man wieder, könnte man sagen, dieses uh, Widersprüchliche. Und eins muss man natürlich aber auch sagen. Uh, und da waren wir auch sehr froh, dass wir natürlich zwei Praktiker dabei hatten, uh, die jetzt nicht aus dem Kontext Wissenschaft oder Hochschule oder Recht kamen und die gesagt haben, uh, es gibt Häuser, die sind gut vorbereitet, die haben auch einen anderen Personalschlüssel als andere Häuser und natürlich äh, muss so etwas gewährleistet sein. Anders ist es sicher, wenn äh, tatsächlich Krankheitsfälle vorliegen oder Quarantäne, aber da, denke ich, braucht man eben auch diesen Handlungsspielraum, dass äh, das vielleicht nicht jede Woche gleich
1: aussehen kann. Ich hätte noch mal eine Frage zu der Zusammensetzung der Gruppe. Ähm, inwieweit wurden denn die ja, die Erfahrung oder auch die Meinung der Bewohner oder auch ähm, Bewohnerbeiräte berücksichtigt. Also, wenn man gerade schaut, dass das dass, äh, Langzeitpflegeeinrichtungen ja auch ja, nach demokratisch, äh, demokratischen oder auch ja doch demokratischen Idealen ja auch diese verfolgen. Also, wie wurde die Meinung berücksichtigt? Wie wurden die Erfahrungen oder auch Haltungen mit eingebunden?
2: Wir haben sie nicht institutionell direkt eingebunden, aber wir hatten eine Vertreterin der Biva dabei, eine Juristin, die Frau Hämchen und die vertritt genau in diesem mhm. Bereich. Und äh, das war, denke ich, schon eine ganz gute Ausgangspunkt, eine ganz gute Perspektive, um letztendlich auch äh, tatsächlich diese diesen Blickwinkel mit drin zu haben, auch diese Interessen. Und das waren auch sehr wichtige Perspektiven. Genauso auch wie die Kollegin... Zinsmeister, die eher aus diesem Bereich Inklusion aus rechtlicher Perspektive argumentiert hat. Es ist ohnehin sehr schwierig, überhaupt so eine Arbeitsgruppe erstmal instante zusammenzutrommeln. zusammen zu trommeln. Aber dadurch, dass wir ja mit diesen beiden Juristinnen, denke ich, sehr nah an den Interessenvertretungen auch dran waren, habe ich mich dabei gut und sicher gefühlt, die Interessen da auch mit berücksichtigen zu können.
0: Sie haben äh, im, im, im Zuge der äh, Beschreibung der Isolation auch vom Digital Divide gesprochen. Ähm, was genau hat es damit eigentlich auf sich? Ja,
2: letztendlich geht es eben darum, dass äh, die Zielgruppe, die sich in diesen Einrichtungen befindet, eben häufig nicht so stark davon partizipieren kann. Ähm, also ich denke, jüngere Leute in der Eingliederungshilfe, die werden das genauso gut machen wie meine Jungs hier zu Hause. Aber insbesondere ältere Menschen, äh, ja, die haben einfach da auch zum Teil einen großen Nachholbedarf. Auch wenn es natürlich mitunter immer äh, Berichte gibt über die, äh, die aktiven äh, Silversurfer und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
2: wir haben ja auch seit, äh, ich glaube jetzt ein oder zwei Jahre in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ähm, die Anforderung, dass die Pflegeeinrichtungen äh, WLAN ausgestattet sein müssen, um hier auch bestimmte Dinge nachzuholen. Ich weiß, dass das in anderen europäischen Ländern, Norwegen und so weiter, seit zig Jahren Standard ist. Und es geht einfach darum, dass tatsächlich diese Generation oder diese Zielgruppe auch noch nicht so stark an diesen sozialen Medien auch partizipiert. Und entweder sie haben kein Smartphone, mit dem man mal eben einfach Bildtelefonie betreiben kann oder sie können es nicht bedienen. Das alles sind natürlich einfach dann auch Ausgangspunkte die dazu führen, dass dann der Kontakt abbricht. Ja. Und äh, ich werde es zum Beispiel nie vergessen, äh, wie oft ich, ähm, also meine Mutter hat selber, ich glaube, sechs oder sieben Jahre in verschiedenen Pflegeheimen gelebt, äh, wie oft ich da immer mal vorbeischauen musste, um zum Beispiel die Fernbedienung des Fernsehers einzustellen, weil sie sonst, äh, ja, weil sie sonst irgendwie den ganzen Tag da vor dem grauen Ding gesessen hätte. Ähm, anfangs ging das auch noch, weil sie in Osnabrück war. Und das, das sind einfach so Beispiele, wo ja diese fehlende Technikbeherrschung auch nochmal dazu führt, dass die Isolation noch umso stärker wird.
1: Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass es diesen Digital Divide nicht nur bei den Patienten gibt, sondern auch auf Seiten des Pflegepersonals. Also, wir okay. ja. Ja, weil wir seit ja. Jahren ja auch gucken können, dass, dass keine Investition, wie Sie schon gesagt haben, in digitale Infrastruktur stattgefunden hat und hm. ähm, jetzt nicht nur im Langzeitbereich, auch vielleicht in Akutkliniken ähm, da ein enormer Nachholbedarf auch noch besteht. Also wie gehe ich vielleicht mit Smartphones um, wie kann ich äh, Gesundheits- oder so digitale Technologien auch in meinen Versorgungsprozess mit einbauen, ne? also dass man dass das auch ein Thema ist, was wir generell längerfristig auch angehen müssen. Aber
0: Alex, ähm, äh, privat nutzen die das doch. Also jetzt pflegende.
1: Ja, aber nicht alle, ne?
0: Nö, natürlich, na, natürlich nicht alle. So, es gibt immer noch so ein paar, <lacht> <lacht> gibt immer noch ein paar ja. Leute, die... Na, ja, na klar. Aber, heißt das, aber jetzt, heißt das jetzt, dass sie den Umgang in der Praxis nicht beherrschen? Oder ähm, können sie einfach bestimmte... Systeme nicht bedienen, weil
1: quasi Investitionen fehlen. Also wie, wie meinst du das jetzt? Beides, ne? beide Perspektiven, die du ansprichst. Auf der einen Seite fehlen die, wobei man kann ja auch nicht sagen, dass die Investitionen fehlen. Es gab ähm, ja ein Programm zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur ne, für in der hm. Langzeitpflege. Ähm, also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich auch einfach sagen, dass dieses Thema generell in der Pflegeausbildung ja auch zu kurz kommt oder auch im Studium. Wobei man sagen muss, dass jetzt eine eigene, äh, einige Studiengänge oder auch äh, innerhalb der Ausbildung die Themen jetzt mehr fokussiert werden oder in den äh, Mittelpunkt drücken. Ja, haben Sie
2: völlig recht, weil ich bin ja auch an der Ausbildung sehr intensiv beteiligt. Wir haben ja auch äh, seit zig Jahren Pflegestudiengang in Bochum. Und äh, nein, es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das jetzt äh, mit der Reakkreditierung auch nochmal neu in unser Curriculum verankert und haben jetzt jetzt aber auch, kann man sagen, erst bei uns in unserem Skills-Labs, in unserem Trainingsbereich, die elektronische Patientenakte eingeführt, beziehungsweise führen sie jetzt zum Wintersemester ein, weil wir das natürlich auch für wichtig halten, dass man hier frühzeitig einfach auch damit konfrontiert wird und hier seine Kompetenzen entwickelt. Und da, da würde ich Herrn Hochmut auch völlig recht geben, da gibt es nach wie vor einen riesen Nachholbedarf. Und äh, das merkt man dann in solchen Zeiten tatsächlich ja auch nochmal ganz besonders. Und äh, ich kann mich dann an mancher Stelle auch nicht ausnehmen. Äh, gut, jetzt jetzt habe ich mal gesoomt, geskypt und so weiter und so fort. Ähm, und wir machen Lehre damit ja im Augenblick auch. Äh, aber da besteht tatsächlich noch großer Entwicklungsbedarf. Und äh, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass in diesem Rahmencurriculum für die neue Pflegeausbildung, für die generalistische, tatsächlich auch dieser ganze Bereich Digitalisierung sehr, sehr dünn ist. Also da, da sind wir alle nicht immer so, äh, so ganz geistesgegenwärtig. Und wenn andere Expertinnen, Experten immer sagen, Mensch, in fünf Jahren, äh, da wird das hier alles komplett anders ablaufen und ihr bereitet eure Leute da immer noch nicht richtig drüber vor, äh, doch, doch nicht so richtig drüber vor. Das, äh, das muss man ernst nehmen und ja, das zeigt sich im Augenblick sicher auch.
0: Ich ähm, hätte mal eine Frage, also jetzt zu einer Einschätzung. Da können sich auch ganz gerne alle mal beteiligen. Ich glaube, die Frage haben wir noch nie gestellt. Und zwar Woher kommt eigentlich, äh, dass zum Beispiel so Themen wie Digitalisierung nicht auf der Agenda sind? Hat das was damit zu tun, dass das System irgendwie so langsam ist? Also weil, weil die Mühlen irgendwie so langsam malen oder weil die Leute, die in dem System sind, einen Verdruss haben, was umzusetzen? Also was ist eure Einschätzung, dass das einfach nicht kommt? Muss ja einen Grund
3: haben. Ich denke, das ist einfach kein Thema, was zu unterrichten gilt. Das macht man so nebenbei. Wahrscheinlich, was natürlich von der Denkweise her falsch ist, aber das führt zu nichts, aber so könnte ich mir das vorstellen, auf jeden Fall, dass also. man deswegen die Lehrinhalte nicht noch auf Digitalisierung ausrichtet, weil der Lehrplan sowieso schon so voll ist und da hat die Digitalisierung nicht so einen Stellenwert vielleicht auch.
1: Ja und weil vielleicht auch bislang in der Praxis die Anreize einfach fehlten, ne? auf digitale Infrastruktur umzustellen oder ähm, ja mehr Assistenzsysteme vielleicht einzuführen und da sind wir eigentlich ja auch wieder beim Digital Divide, wenn man in die anderen europäischen Länder guckt, da gab es ja von der EU auch ganz viele Empfehlungen auch schon, ich glaube um 2015, 16 rum, digitale Kompetenzen auch zu fördern ne innerhalb der Gesellschaft und ähm, das auch irgendwie mit Gesundheitskompetenzen äh, zu koppeln. Und das ist ja auch immer so ein Thema, was äh, man ja jetzt auch in der Corona-Krise sieht, ähm, wo sich die Deutschen auch irgendwie schwer mittun.
3: Ne? Mhm. Da sind wir auch ein absolutes Entwicklungslank. Also wie Herr Zimmermann gerade schon gesagt hat, wir haben vor zwei oder drei Jahren verbindlich äh, WLAN in alle stationäre Einrichtungen in NRW bekommen oder muss umgesetzt werden. Ich, ich meine, vor zwei Jahren, als ich in Amerika war, hatten die Bewohnerinnen alle eine Alexa auf dem Zimmer und haben sich ihren Speiseplan und ihre Veranstaltung über das Alexa vortragen lassen. Also, ähm, ja. Bei Amazon bestellt. Ja. <lacht> ja. Also, es ist verrückt einfach, was möglich ist und was dann wirklich gemacht wird hier.
2: Ich glaube, es ist an vielen ja. Stellen auch immer so die Sorge, dass jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, dass sowas als so eine Anforderung am Top gesehen wird. Ja? Oder auch sowas wie elektronische Bewohnerinnenakte, äh, Patientenakte. Klar, das gibt es natürlich vielerorts, aber ähm, da kriegt man schon wieder Angst, noch mehr dokumentieren. Aber äh, das darf ja natürlich so nicht sein. Es, es soll ja eigentlich die Arbeit erleichtern und abnehmen. Und äh, das Ziel muss ja sein, über ja, über Digitalisierung äh, letztendlich Prozesse auch nochmal zu vereinfachen, ich kann auch das böse Wort rationalisieren sagen, es soll ja eher weniger werden. Aber ich glaube, das passt manchmal nicht so ganz in, in diese Themen, die man sonst so hat, Entbürokratisierung. Dabei könnte man auch damit sicher entbürokratisieren, weil vielleicht viele Dinge dann einfacher nicht nur zu dokumentieren sind, sondern auch zu planen sind und auch zu vernetzen sind. Also warum nicht, warum nicht die Pflegeplanung mit, mit, mit der Qualitätssicherung koppeln und äh, hier einfach auch gemeinsame Datenbasis zu schaffen, auch das gibt es in den USA, würde ich mal behaupten, seit Ende der 90er Jahre. Und da kann man sich natürlich auch vieles mit erleichtern.
0: Das ist tatsächlich ähm, das gewesen, woran ich gedacht habe. Also ob dieses pflegerische Selbstverständnis eigentlich dazu führt, dass wir uns gar nicht mit Digitalisierung auseinandersetzen wollen. Also dass wir irgendwie das nicht als als Teil oder von von als Tätigkeitsfeld von, von Pflege sehen, dass wir einfach digitaler werden müssen. Hm. Habe ich so gedacht. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Ich will ja auch niemandem was unterstellen, das ist ja Quatsch. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass alle um uns rum scheinbar, und das nehmen wir ja auch so wahr, ähm, digital weiter vorn sind so, und das liegt vielleicht auch ein Stück weit an der Infrastruktur, da kann man den Institutionen und den Personen vielleicht manchmal auch gar nicht so die, äh, den Schwarzen hm. Peter zuschieben. Aber gleichzeitig auch nicht zu wollen. Also, also auch als, als Land, als Deutschland nicht zu wollen, um zu sagen, okay, wir wollen einfach auch digital viel besser dastehen und unsere, gerade im Gesundheitssystem, unsere Prozesse einfach verschnellern, verschlanken und einfach besser machen. Also das nicht zu wollen, das finde ich einfach extrem negativ. Und das, das scheint ja wirklich vorsätzlich zu sein. Seit Jahren weist man darauf hin und nichts passiert.
3: Na gut. Ja. Ähm, jetzt sind wir soweit mit der Digitalisierung gekommen. Ich hätte noch eine Frage mhm. eigentlich wegen äh, stationäre Langzeitversorgung. Und zwar, was äh, mir gerade noch durch den Kopf gegangen ist, gibt es irgendwelche Bestrebungen, eine gute Datenlage zu schaffen? Also, wie war es, als wir die ähm, Türen verschlossen haben in den alten Pflegeeinrichtungen? Wie ist es jetzt, wenn wir es öffnen, wenn wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen? Also Vorher war es ja eher so ein Schwarz-Weiß, jetzt haben wir so ein, so ein Mischmaß und man guckt jetzt lösungsorientiert, ähm, ein Angebot zu schaffen, wird das irgendwie begleitet, evaluiert, schaut man sich die Daten an, versucht man irgendeine Evidenz zu schaffen oder, ähm, ja, keine Ahnung, wissen Sie irgendwie was über derzeitige Projekte
2: diesbezüglich? Nein, nein, leider nicht. Und äh, natürlich wäre es super, wenn man da gleich eine Begleitforschung zu initiieren könnte.
1: Mhm.
2: Äh, man kann es natürlich schon versuchen, auch aus dem Blickwinkel der Versorgungsforschung vielleicht dann äh, eben rückblickend zu machen, äh, zu schauen, was gab es für Vorfälle, für Vorgänge in dieser Zeit, äh, sofern dann eben Häuser ihre Dokumentation öffnen. Wer, denke ich, mhm. auf jeden Fall was Lohnendes. Gabriele Mayer hat das auch gefordert, dass unbedingt jetzt in diesen ganzen Zeiten der Reglementierung im Bereich der Pflege, auch dieser schwierigen Situation, dass man natürlich hier viel mehr Begleitforschung bräuchte, um letztendlich auch zu vernünftigen Einschätzungen zu kommen, ob das, was man tut, richtig ist und ja, wie man sich vielleicht auch in Zukunft nochmal anders auf solche Situationen vorbereiten kann.
3: Hm. ja zumal jetzt ja auch noch die Dokumentation seit Beginn ausgesetzt wurde also soweit ich weiß muss ja auch nichts mehr großartig dokumentiert werden in den Einrichtungen also es ist ja eine völlige Blackbox sozusagen was äh nein
2: die Qualitätsprüfungen sind ausgesetzt ne so, aber, okay. ähm, also kann jetzt nicht <lacht> ich glaube mhm. es wird weiterhin das hoffe ich auch dokumentiert aber ähm, nach dem Motto ähm, wir haben jetzt Notstand und äh, jetzt können wir endlich mal frei das, das Tun, das genuin Pflegerische, das ist es halt auch nicht, weil wir brauchen Informationen. Also der Name des Podcasts sagt ja schon, dass man einfach Informationen braucht, äh, sonst gibt es keine Übergabe. Und äh, ja, ich denke, man kann ja auch jetzt nicht einfach äh, aus der Not eine Tugend machen. also Und, und ich glaube, ähm, ja, wirklich rauszufinden, was hat das... Äh, was hat das mit den Menschen gemacht? Das ist natürlich die Frage, ob es überhaupt dokumentiert wurde. An manchen Stellen braucht man sicherlich auch eine ärztliche Einschätzung, ob die in dieser Zeit erfolgt ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ähm, also, Aber gut, es, es sind sicher auch einfach Parameter, äh, vorstellbar Indikatoren, die man nutzen kann, um, um sich einen Eindruck von diesen Geschehnissen zu machen. Ja. Mhm.
0: Ähm, was ich mich gefragt habe bei dieser ganzen Isolierungsthematik, ob das nicht eigentlich auch ein Problem mit der Verfassung geben könnte. Also wie ist eigentlich das rechtlich zu bewerten? Können Sie dazu
2: was sagen? Ja, also äh, im Detail vielleicht nicht so, aber es steht auch in unserem Gutachten drin, ähm, weil unsere beiden Juristinnen das auch nochmal sehr stark äh, formuliert haben, dass äh, die Verordnungen durchaus äh, im Hinblick eben auf diese Grundrechte nochmal zu hinterfragen sind. Äh, sie kamen auch zu der Einschätzung, dass das an einigen Stellen einer Überprüfung wohl nicht gerecht werden würde oder nicht standhalten würde. Und äh, daher, denke ich, war auch von Seiten der Politik äh, sehr bewusst, dass es hier eine Korrektur braucht. Ja. Umso umso besser, dass das, äh, es ist zwar schnell alles runtergefahren worden, aber umso besser, dass das jetzt relativ schnell, auch äh, wenn nicht revidiert, aber doch zumindest kompensiert wurde. Und noch mal, ähm, alle ist die Öffnung der Pflegeheime und der Einrichtung der Eingliederungshilfe. Das hat ja nichts mit Lockerung zu tun, sondern ich würde sagen, das ist eben eine Korrektur von Maßnahmen, die man anfangs auch aus einer gewissen Ratlosigkeit, auch Hilflosigkeit nochmal Schutzmaßnahmen, Schutzkleidung und so weiter getroffen hat. Aber wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass es immer Infektionsgeschehen gibt. Natürlich nicht in dieser mit dieser Dramatik, wie wir sie im Augenblick haben. Und für die Zukunft muss man sich daran orientieren, dass, dass sowas eigentlich nicht nochmal passieren darf.
0: Was mich nochmal interessieren würde, ist auch die Rolle der Angehörigen, weil natürlich nicht nur Bewohner und Bewohnerinnen entsprechend ein Problem damit haben, wenn plötzlich ihre Angehörigen ja auch nicht mehr kommen, weil sie auch häufig einziger Bezugspunkt ist, sondern entsprechend auch die Angehörigen plötzlich ja keinen Kontakt mehr ähm, zu ihren Eltern beispielsweise haben können. Wie ist hier die Gemengelage zu bewerten und was für Auswirkungen hat das?
2: Ja, also äh, auch da haben Angehörige tatsächlich sich gemeldet per E-Mail oder angerufen und äh, haben letztendlich ihre Notsituation geschildert, haben aber auch gesagt, äh, wenn ich da nicht mitwirken kann, auch an der täglichen Versorgung, dann läuft das schief. Nicht unbedingt, weil vielleicht äh, die Pflege das nicht hinkriegt, sondern weil vielleicht meine Frau, meine Mutter, mein mein Vater, äh, ich sag's jetzt mal an einem Beispiel, äh, eben nur vernünftig essen, wenn ich dabei bin und so weiter und so fort. Also äh, es geht ja auch ähm, nicht nur um diese emotionale Bindung, das geht auch tatsächlich mitunter in diese in diese Alltagsbegleitung mit hinein. Äh, aber natürlich auch äh, jetzt so getrennt zu sein, äh, Tage, Wochen, vielleicht Monate, äh, wenig voneinander zu hören, vielleicht auch gar nichts voneinander zu hören, weil das Telefonieren auch nicht so einfach ist. Das, das hat schon sehr, sehr vielen sehr zugesetzt. Und so gesehen ist da natürlich erstmal jetzt eine große Erleichterung an vielen Orten, an manchen auch eine Enttäuschung, wenn es in einigen Häusern doch nicht klappt, weil da zum Beispiel eine Infektion ist. Und ich denke, fast jeder kennt bestimmt jemanden, der der davon betroffen ist und ähm, ja, das hat bei vielen eben auch zu einer sehr sehr traurigen, unruhigen, auch verzweifelten Zeit zum Teil geführt und äh, ja, natürlich gibt es auch die andere Seite sicher, dass, äh, dass einzelne Angehörige sicher auch glauben, äh, dass ohne sie gar nichts läuft und so weiter und so fort. Aber ich denke, das ist eher die, das ist eher eine Minderheit. Ähm, insgesamt für alle eine belastende Situation. Ja. Und anfangs sagte ich schon, also es sind ja auch Ehepartner zum Beispiel. Hm. Ähm, jetzt stellt man sich mal vor, man kriegt gesagt, okay, äh, du darfst jetzt deine Partnerin die nächsten 18 Monate nicht sehen, weil dann haben wir vielleicht einen Impfstoff.
0: Welche Rolle können dann aber Angehörige jetzt als Ressource trotzdem noch spielen? Ähm, also wie können sie denn jetzt trotzdem, ich sag mal, ja, sich gewinnbringend äh, irgendwie einbringen, um das Ganze so ein bisschen zu entschärfen?
2: Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist es sicher wichtig, bei äh, dieser Belastung, aber auch der Verzweiflung, äh, jetzt zum Beispiel von Trennung oder einer von reduzierten Kontaktmöglichkeiten, das wird ja wahrscheinlich eine Zeit noch so bleiben, äh, letztendlich auch Verständnis für die Einrichtungen zu haben, äh, die eben schon einen Aufwand damit äh, auf sich nehmen müssen, der eben sonst nicht vorliegt. Und äh, ja, so also die Hoffnung, gegenseitiges Verständnis auch zu entwickeln, äh, dass man einander braucht. Denn äh, auch wenn jetzt viele Pflegeeinrichtungen am Anfang gesagt haben, um Gottes Willen, äh, auch das noch, oder wie sollen wir das umsetzen? Viele werden schon merken, dass sich ja auch äh, viele Bewohnerinnen und Bewohner äh, sich durch diese Kontakte beruhigen werden. Dass vielleicht... Äh, ja, das, was in der letzten Zeit äh, eben an, an emotionalen Belastung auf Seiten der Bewohner war und was was ja auch die tägliche Pflege, den täglichen Umgang sicherlich massiv erschwert hat, äh, wäre die Hoffnung, dass das jetzt äh, sich reduziert. Und äh, zum Beispiel da sind natürlich auch Angehörige eine Ressource.
1: Herr Zimmermann, was können ähm, Pflegende konkret jetzt tun, beziehungsweise ähm, welche Dinge können Sie mit der Handlungs- oder durch die Handlungsempfehlung vielleicht umsetzen oder in Ihr Haus mitnehmen als praktischen Hinweis?
2: Also zum einen äh, hoffe ich, dass deutlich geworden ist, dass uns das Wohl nicht nur der äh, Bewohnerin in Isolation am Herzen liegt, sondern auch natürlich die Situation der Pflegenden, äh, die natürlich auch geschützt werden müssen und die Situation natürlich auch der Mitbewohnerin von von einzelnen Besuch, von einzelnen Bewohnern, die jetzt wieder Besuche empfangen können. Also einmal das ernst genommen zu werden und äh, sie spielen eine natürlich nach wie vor äh, die zentrale Rolle, dass sie äh, hier so etwas wie soziale Kontakte ermöglichen. Vielleicht vergisst man das manchmal auch, wenn man auf der einen Seite dann sieht, Mensch, da 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 steckt auch eine Menge Arbeit hinter sich damit zu beschäftigen, das zu organisieren. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, es ist es ein grundsätzlicher pflegerischer Auftrag auch. Also, äh, sie alle haben ja irgendwelche ähm, Pflegetheorien mal gelernt in der Ausbildung, im Studium, ähm, und alle wissen, dass sowas wie soziale Kontakte oder die Unterstützung bei sozialen Kontakten ein Grundpflegerischer Auftrag ist. Das Steht auch so im SGB 11 ganz klar drin. Also wir sind hier mittendrin im pflegerischen Geschehen. Es ist ja nicht ein Luxus, sondern es geht um einen Grundauftrag. Das ja natürlich jetzt ein bisschen aufwendiger ist als sonst, das ist klar. Aber äh, das muss eigentlich auch ein gutes Gefühl geben, äh, dass man hier eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielt. Und ansonsten hoffen wir, dass die Handlungsempfehlung dass man sieht, dass sie so gefasst sind, dass sie nicht absolut sind. Es sind das ist natürlich überhaupt kein Richtliniencharakter, es sind Empfehlungen. Mhm. Und diese Empfehlungen sind auf die Situation des einzelnen Hauses anzupassen. Und das habe ich eben ja auch schon gesagt, diese Situation kann sich täglich, wöchentlich verändern. Und das muss dann natürlich auch in diesen Regelungen reflektiert werden. Es ist mhm. übrigens, äh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es wird übrigens gerade auch eine Leitlinie von der DGP entwickelt. Man äh, könnte sagen, fast zum gleichen Thema. Also nur für die Langzeitpflege zunächst, aber demnächst auch wohl für die ambulante Pflege, also nicht für den Behindertenbereich. Und äh, haben dann ein bisschen mehr Zeit vielleicht als wir. Wir haben das ja mhm. wirklich in großer Eile zusammengetragen ähm, und können vielleicht auch noch mal an einigen Stellen ein bisschen detaillierter verschiedene Optionen und Wege darstellen, mhm. was vielleicht dann auch im Alltag nochmal sehr hilfreich sein kann. Mhm.
3: Um, ja, Mike? Ja, nee, ich wollte nur allgemein einmal noch fragen, wo kann ich denn die Handlungsempfehlung ähm, erhalten? Oder wo kann ich, kann ich mir die im Internet runterladen oder
2: ja, kann man ja. die bestellen? Die, nee, die ist, die ist auf der Seite des Max, findet man die in diesem Corona-Bereich. Ich denke, man kann es auch einfach googeln. Wenn man den Titel kennt, dann wird man es ganz leicht finden auf der Homepage vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Ja, perfekt.
0: Genau, wir werden das aber auch nochmal bei uns in den Show natürlich verlinken. Ähm, Wunderbar. Genau. Ähm, Herr Zimmermann, ich habe ähm, noch eine Frage, die von Anfang an so ein bisschen äh, mitschwingt, und zwar bei diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden, um die Bevölkerung zu schützen. Ähm, taucht das Thema von, äh, dem, zum Schutz der Risikogruppen immer irgendwie gesondert auf, habe ich das Gefühl. Ähm, müsste man eigentlich unterstellen, dass so die, der Schutz von Risikogruppen, also von, von kleinen äh, Gruppen von Personen, mh, irgendwie nicht in der Gesamtheit gedacht wird, also dass das irgendwie vergessen wurde und mhm. dass daher irgendwie so, solche Regelungen dann irgendwie erstmal kommen, die wirklich ethisch ja auch äh, fraglich sind?
2: Ja, ich glaube, wenn, äh, wenn man auf so eine Pandemie gut vorbereitet ist, ähm, dann hat man vielleicht so etwas auch schon einmal reflektiert. Jetzt kann man sagen, in Asien äh, gab es schon zwei Pandemien oder Epidemien in den letzten 20 Jahren, die äh, durchaus ja eine ähnliche Tragweite hatten und die haben das alles schon mal durchspielen können. Ähm, ist ja Bekannt, dass seit 2012 auch ähm, über, ähm, über das Gesundheitsministerium solche Pläne zumindest mal angedacht wurden oder dass eine Expertengruppe da Hinweise gegeben hat. Ja. Ehrlich gesagt habe ich die noch nicht ausführlich studiert. Äh, aber man hätte sich insgesamt natürlich anders darauf vorbereiten können. Und man hätte natürlich auch, wenn man das ernst genommen hätte, 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 Fahrradkette kann man jetzt sagen, dann, dann, dann hätte man Schutzmaßnahmen von Anfang an in großer, also Schutzkleidung, Schutzmasten in großer Anzahl zur Verfügung gehabt. Man hätte vielleicht viel schneller gewusst, wie man mit der Situation auch alltagstauglich nach wie vor umgehen kann. Und da waren wir einfach schlecht vorbereitet. Es ist ambivalent. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, diese ganzen Schutzmaßnahmen, auch wenn sie äh, vielleicht rechtlich, äh, ethisch, wie auch immer, ähm, zweifelhaft fragwürdig sind und waren, äh, waren ja auch nicht ganz erfolglos. Also wenn man zumindest sich Mortalitätsziffern anschaut, dann hat das ja an vielen Stellen bei uns irgendwie funktioniert. Und ähm, da kann man ja viel darüber diskutieren, wie das an manchen Stellen ja im Augenblick gemacht wird. Äh, letztendlich hat jeder nur dieses eine Leben. Und wenn man sagt, äh, zunächst ist erstmal die Mortalität doch, ähm, ja, ich will nicht sagen, am erträglichen Ausmaß geblieben, aber sie ist deutlich niedriger als vielleicht äh, in anderen Regionen oder in anderen Ländern, äh, dann muss man natürlich sagen, dann hat das auch was damit zu tun dass hier diese Schutzmaßnahmen sehr schnell und sofort gegriffen haben. Wir haben eben versucht zu verdeutlichen, dass die Kollateralschäden dann zum Beispiel auf psychischer Ebene mitunter weit größer sind, als als diese Effekte, die man hier jetzt in der Mortalitätsziffer erreicht hat. Aber wenn man in Zukunft besser vorbereitet ist, ich denke, dann wird man andere Wege gehen als mit, dieser, mit diesen Isolationsmaßnahmen.
0: Ja, in Folge 40 mit ähm, Karl Lauterbach haben wir diesen Bericht ähm, nochmal angesprochen. Und zwar ist es ein Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz von 2012. Und, äh, mhm. dort, genau, und dort, dort sagt er auch, dass das bekannt gewesen ist und mhm. dass aber niemand gehandelt hat. Und das ist ja das Interessante daran. Äh, es hat sich einfach niemand, ähm, ja, ich sag mal, zuständig gefühlt, um irgendetwas umzusetzen. Wie Sie schon sagen, hat das. Nun, Gott sei Dank geklappt. So, ich habe auch wenn man jetzt irgendwie das jetzt aktuell zur Frage nochmal umformulieren muss, ob sich das nicht gerade dreht und ob wir uns unseren Vorsprung jetzt irgendwie so ein bisschen verbauen und ob es auch zu Ende jetzt ist mit der Solidarität, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Trotzdem, ähm, ja, finde ich, kann das kein, kann das letztendlich keine Ausrede sein, also ich würde jetzt mal Ausrede in Anführungsstrichen setzen, wenn wir, darüber sprechen, dass wir die Bevölkerung schützen, aber gleichzeitig nicht daran denken, dass eventuell, und also was heißt eventuell, der Großteil unserer Bevölkerung ist alternd. so Und da hm. man kann davon ausgehen, dass das einfach immer eine Risikogruppe darstellt. so Und das ist jetzt finde ich auch erstmal egal, ob das jetzt tatsächlich ähm, der Ausfall von Kraftwerken ist oder irgendwie äh, jetzt ein Virus beispielsweise. Ich finde, das sind auch äh, schützenswerte Personengruppen so die man scheinbar schlichtweg einfach vergessen hat und jetzt äh, ja Gefahr läuft, oder zumindest ist das meine Sorge, dass sie irgendwie weggesperrt werden und das finde
2: ich einfach dramatisch. Hm. Mhm. Ja, das ist es auch auf jeden Fall und ähm, ja, Risikokalkulation hat eben immer etwas mit einem großen Maß von Nichtwissen zu tun und äh, das macht es ja leider auch aus und äh, da kann man dann sich immer auf die eine Seite schlagen, nämlich auf die Seite derjenigen, die diese, Gefähr diese Risiken ernst nehmen äh, und etwas tun wollen oder auf die, die sagen, äh, das Risiko ist doch äh, vergleichsweise gering und lasst uns doch lieber an den aktuellen Problemen arbeiten, als an dem, was unter Umständen nie eintreten wird. Ähm, das bleibt natürlich äh, schon auch ja auch eine gewisse Dilemmasituation, wobei äh, diese, dieser dieser Bericht oder diese Expertise aus dem Jahr 2012 ähm, das ja sehr stark konkretisiert hat. Und äh, im Prinzip ist vieles tatsächlich so passiert, äh, wie wie damals avisiert wurde.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, vielleicht schärft das nochmal jetzt auch das Bewusstsein, äh, wie man damit umgehen muss. Und ich denke, im Nachhinein war es ein klarer Fehler, das nicht gemacht zu haben. Und äh, also hier müsste man sagen, hier müsste ein Fehlermanagement greifen und man müsste mal analysieren, was dazu geführt hat, dass das nicht ernst genommen wurde. Nur Fehler will nie einer machen, äh, obwohl Fehler ja überall passieren. Ist ja auch gerade im Gesundheitswesen so, dass äh, man doch häufig lieber Fehler vertuscht oder, oder sagen wir mal lieber so, äh, Fehler verheimlicht, bevor man Fehler managt. Das ist eine, eine Riesenchance, auch zu lernen und zu überlegen, wie gehen wir tatsächlich mit solchen Risiken zukünftig um und sind nicht hinterher wieder, ja, gucken hier. Sind so völlig überrascht. Denken hier, wie, wie konnte es denn nur so weit kommen? Ja, genau. genau, sind so super überrascht. Obwohl es eigentlich sehr klar differenziert dargestellt wurde, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Aber das haben wir bei vielen Themen. Also, das, was jetzt zuletzt letzten Wochen ein bisschen untergegangen ist, die ganze Frage äh, der Rettung der Umwelt, der Luftverschmutzung und zum so, Klimawandel und so weiter und so fort, wir haben da ja eine sehr ähnliche Diskussion. Und ähm, da sind nur die Effekte, die Effekte aus, äh, aus plötzlichen Handlungsketten. Äh, nicht immer so drastisch abzusehen wie jetzt bei so einem Virus, das auf einmal, ja, uns verdeutlicht, äh, wie fragil das alles ist. Mhm.
0: Ja. Großes Thema. Ich finde schwieriges Thema und ich finde auch nicht, dass es eine gute Lösung dafür gibt. Also ihre Handlungsempfehlungen geben natürlich Möglichkeiten, aber letztendlich müssen die auf die Institution angepasst werden. Nichtsdestotrotz mhm. bleibt die Risikogruppe eine Risikogruppe. Ja. Mhm. Und ich
3: finde, es muss, ja, irgendwie ein Weg. Aber ich finde, ja. Ja, Sag mal. ja, da muss ich kurz reingrätschen, weil ich finde, das, mhm. das bewegt sich aber in die richtige Richtung. Also es kann nicht sein, dass man anhand von keiner Datengrundlage und kein Wissen über etwas einfach Menschen komplett isoliert und dieses typische Schwarz-Weiß-Denken anlegt und sich keine Lösung für die Problematik überlegt. Also wie wir in den Daten sehen oder wie wir auch in den Infektionszahlen sehen, haben die Schließungen vielleicht dazu geführt, dass es nicht ganz so dramatisch geworden ist, aber weltweit ist es oder was heißt weltweit? In Deutschland ist ein Großteil der Menschen, die gestorben sind, sind Menschen aus, den, äh, aus der stationären Langzeitversorgung. Also irgendwie hat dieses Abriegeln dann auch nicht so viel gebracht, wie man sich es eigentlich erwünscht hat. Also ja, da, wie viel wie viel Leid da auch geschehen ist. Also wenn man dann die Einzelfallberichte hört, dass äh, äh, Kinder ihre Eltern nicht mehr gesehen haben, die äh, über mehrere Wochen hinweg und dann sind die Eltern plötzlich verstorben, die konnten sich nicht mehr verabschieden. Durch und dann nicht mehr mhm. zu denen. Also das sind ja äh, das ist ja ein Drama hoch 10. Und ähm, ja, das hat man einfach nicht berücksichtigt. Und deswegen finde ich das schon gut, dass man sich auf jeden Fall Gedanken macht. Meiner Meinung nach auch ein bisschen verspätet. Ähm, aber mhm. gut, es ist auf jeden Fall, es passiert was. Das ist, nur ein, das ist ja nur
0: ein Teil, Mike. Ich, ich finde auch, dass ältere Leute das Recht haben sollten, an dieser Entscheidung ja auch mitzuwirken. Also es gibt vielleicht auch Absolut, Menschen, die, ja. die sagen, ich möchte nicht isoliert werden, ich möchte da rausgehen Und wenn ich halt erkranke, mhm. ja okay, dann mhm. ist das eben so. Ich bin irgendwie aber, 92. Ja, aber so. dann, ne? ja, gut, was ist dann? Aber ich bin irgendwie 92 und ich weiß, ich bin jetzt hier eingezogen, ich werde wahrscheinlich ohnehin nicht mehr umziehen. Und ich habe das irgendwie für mich angenommen, mein Schicksal. Und deswegen möchte ich jetzt ganz gerne einfach noch weiterleben. Und ob ich jetzt morgen sterbe oder in, hm. äh, in anderthalb Jahren, so, das ist für mich in Ordnung. Also ich finde, so viel Freiheit muss den Leuten ja auch zugesprochen werden und nicht auf Teufel komm raus, sie zu schützen vor etwas, was sie eventuell umbringen könnte. Also ich will das jetzt gar nicht verharmlosen. Oder so, aber ich finde, der eigene Wille muss auch zur Geltung kommen. Ja, natürlich,
3: aber dann muss ja auch garantiert werden, dass diese Leute keine weiteren infizieren. Also wenn ich sag mir ist das völlig egal und äh, ich lebe mein Leben so weiter, wie ich möchte, wohne aber in der stationären Langzeitversorgung, wo neben mir äh, Frau Schmidt und Herr Günther leben, die äh, mit zig Vorerkrankungen und Adipose und was weiß ich nicht alles ja. äh, neben mir wohnen und ich mir ist das aber egal und infiziere mich asymptomatisch. Ja, was passiert dann? Naja, allen kommt natürlich das. Also es ist, das ist keine, so. ist keine individuelle Entscheidung mehr, ne? Das ist halt schwierig. Ja, das kannst
0: du den Leuten erzählen, die in Stuttgart gerade auf die Straße gehen. Weil ich finde, es hm. ist eine kollektive Aufgabe. Nicht nur, also ich finde, ähm, dass die, dass der Verlauf dieser Pandemie oder jetzt in Bezug auf, auf Deutschland in der, im Rahmen der Epidemie äh, durchaus von den Leuten entschieden wird, die aus unserer Generation kommen, möchte ich mal meinen. Weil wenn wir sind ein großer Teil dessen, der halt nicht weggesperrt wird oder weggesperrt werden muss, weil wir ja nicht in diese äh, Risikogruppen fallen. Und wenn wir es nicht einsehen, irgendwen zu schützen dann ist natürlich nachvollziehbar, dass man Risikogruppen nicht in diese Bereiche lassen kann. Wenn aber alle, sage ich mal, sich an bestimmte Regeln halten würden, dann wäre es vielleicht gar nicht notwendig, irgendjemanden wegzusperren, so, weil dann eventuell einfach überall einigermaßen sicherer Bereich ist. Und da müsste man sich eventuell auch nicht über solche äh, drastischen Maßnahmen Gedanken machen, wenn jeder mal irgendwie seinen Platz in der Gesellschaft reflektieren würde und sagt, okay, ich bin auch verantwortlich für meinen Nachbarn.
2: Hm. Ja. Ja, und äh, ich denke, das ist das, was ja in verschiedenen Ländern Asiens stattgefunden hat, die die sich jetzt zum Beispiel wundern und man weiß nicht genau was über die Evidenz, aber man weiß ja zumindest, dass man andere nicht weniger stark oder weniger schnell ansteckt, wenn man eben den mund nasenschutz trägt und mhm. selber äh, erkrankt ist. Äh, das hat sich da eingebürgert seit der ersten mhm. SARS-Welle. Und die verstehen nicht, wie... Also Leute, die aus Asien hier hinkommen, die, die denken, wir, sind, wir laufen alle nackig rum, weil weil wir nur gerade mhm. mal im Geschäft irgendeinen, irgendeinen Mundschutz aus der Hosentasche ziehen, mhm. wo man ja auch drüber nachdenken muss, was das Sinn macht. Ähm, und da <lacht> endet dann ja auch schon wieder die Verantwortung für meinen Nachbarn, wo ich das tue. Also äh, da da haben wir wirklich Nachholbedarf. Ich glaube, wichtig ist trotzdem noch mal zu sagen, ähm, dass tatsächlich äh, die Stimme der derjenigen ähm, auch von epidemiologischer Seite, die zu Beginn der Infektion gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt überbrücken, aber es ist klar, dass die Risikogruppen lange, lange Zeit isoliert werden müssen. Das ist durchaus eine große einhellige Meinung gewesen. Und das darf man eben auch nicht vergessen, dass das im Prinzip jetzt doch zumindest durchbrochen ist. Einfach dadurch, dass man A, natürlich sowas wie Menschenrechte sieht, auf der anderen Seite aber auch nochmal ähm, überlegt hat, ja, wie sieht das infektiologisch tatsächlich aus und was kann man dagegen tun? Und wenn da tatsächlich äh, sich alle gleichermaßen beteiligen, dann haben sie ganz recht und da Verantwortung übernehmen, dann äh, muss das nicht auf den Rücken einiger, we eine, einiger weniger ausgetragen werden. Ja.
3: Mhm. Glauben Sie, dass es ein Fehler oder nicht ein Fehler, aber dass es optimaler gestaltet wäre, nicht nur auf Virologen am Anfang zu hören oder wenn man nicht nur auf Virologen gehört hätte, sondern ein Expertenrat zum Beispiel auch mit Pflegewissenschaftlern oder anderen Versorgungsforschern, Soziologen gebildet mhm. hätte und sich überlegt hätte, was diese Ergebnisse aus der Virologie eigentlich für die Gesellschaft oder für die verschiedenen Bereiche bedeuten, wenn man das nochmal reflektiert hätte und dann Entscheidungen getroffen hätte?
2: Ja, wenn man sich die Zeit genommen hätte, sicher. Also auch ein Herr Drosten hat zwischendurch immer mal wieder gesagt, ich, ich hätte mich auch gerne an vielen Stellen mit anderen Fachgruppen und so weiter und also mit anderen Disziplinen unterhalten. Mhm. Ich beurteile meinen Bereich. Und äh, natürlich interessiert mich, interessieren mich auch die anderen Bereiche, aber das kann ich eben nicht von mir aus leisten. Natürlich wäre das besser. Und äh, deswegen war diese Zusammensetzung jetzt hier unserer Arbeitsgruppe, denke ich, auch so sehr hilfreich, dass hier diese verschiedenen Perspektiven zusammengekommen sind, auch wenn es ja nur, könnte man sagen, eine vergleichsweise kleine Fragestellung ist verglichen mit dem, wie man mhm. hier im Augenblick das Gemeinwesen organisiert und durch, durch dieses Unwetter hindurchbringt. Das ist natürlich mhm. schon nochmal ganz andere Fragen und natürlich wäre es nicht schlecht, wenn man da von Anfang an nicht nur bei Anne Will oder sonst wo, sondern auch äh, eher auf politischer Seite äh, diese interdisziplinären Expertengruppen hätte, die dann im Rahmen von Taskforces dann auch äh, adäquat beraten können und irgendwo auch das Ganze im Auge
0: haben. Wir hatten ja Ken Jebsen, Attila Hildmann. Die haben uns auch sehr gut bewertet alles, die
1: Experten. <lacht> genau. <lacht> 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 gut. Herr Zimmermann, wie... Äh würden Sie abschließend so die Arbeit in der Ad-Hoc-Arbeitsgruppe nochmal beurteilen beziehungsweise ähm, welches Resümee würden Sie zu der Handlungsempfehlung schließen?
2: Ja, das war äh, wirklich sehr interessant, weil, weil wir ja auch, äh, also man darf, man dürfte es ja auch niemals eine Leitlinie nennen. Äh, es gab keine Literaturstudie, weil es aber mhm. zum Teil auch, wenig Literatur dazu gibt, es gibt keine Studien, wie kommen wir erfolgreich aus dem Lockdown runter. So gesehen war das schon auch an vielen Stellen eine Herausforderung. Auch darüber habe ich ein paar Nächte schlecht geschlafen. Es war auch, die Gruppe war auch so ein bisschen eine Suchbewegung, wo geht es eigentlich hin? Und äh, als wir nach und nach uns dann nochmal ähm, durch die Verordnungen, durch die rechtlichen Rahmenbedingungen, durch die infektiologischen Fragestellungen, äh, die Vorgaben von Robert Koch und so weiter durchgearbeitet haben, die Rechtslage betrachtet haben hinsichtlich eben der Persönlichkeitsrechte und eben auch ähm, die Pflegewissenschaftlich, das pflegewissenschaftliche Wissen um die Situation von Bewohnerinnen und Bewohner und Angehörigen. Dann hat sich nach und nach so ein Steinchen zusammengefügt. Und äh, mhm. wir, haben, wir haben am Schluss äh, einen breiten Konsens gehabt für das, äh, was wir da zusammengestellt haben. Also es war noch ganz interessant, äh, ein Mitglied fragte ziemlich zu Beginn, ähm, wie das denn zu handhaben wäre, ähm, wenn am Schluss dann etwas entstehen würde, was einzelne Personen nicht mittragen würden. Und da habe ich dann noch gesagt, ach, da würden wir dann einfach Minderheitenvoten einpflegen. Aber da sind wir am Schluss meilenweit von entfernt gewesen. Also wir haben tatsächlich, also jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es hat sich so ein Mosaiksteinchen zum anderen gefügt und für uns war das am Schluss dann eine gemeinsame, runde Sache, zu der auch jeder so stehen konnte. Das war spannend, ja.
0: Herr Zimmermann, ich habe noch eine zusätzlich abschließende Frage. <lacht> ja, aber also was, was aber einfach daran liegt, dass, dass Sie jetzt ähm, als Vertreter der Pflegewissenschaft ähm, das Erste hervorgebracht haben, ähm, was so ein bisschen darauf abzieht. Und mich würde tatsächlich interessieren, ähm, wie Sie die Rolle der Pflegewissenschaft in der aktuellen ähm, Thematik äh, in, der, in der Pandemie sehen und welche Themen tatsächlich durch die Pflegewissenschaft ähm, zusätzlich besetzt werden müssen und vielleicht sogar auch noch zusätzlich können.
2: Ja, also äh, mir hat ein Kollege, hat, mit dem ich äh, kurz nachdem das Ding dann veröffentlicht wurde, hat gesagt, Mensch, endlich hört man mal was aus dem Bereich. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist nicht so sehr viel gekommen. Vielleicht äh, ist es auch mitunter gar nicht so einfach. Hängt auch, was, hängt auch mit der Pflege in Deutschland nochmal wieder zusammen, die eben von ihrer wissenschaftlichen Seite nicht immer so nah am Versorgungsgeschehen ist, wie das die ärztliche Disziplin ist. Also Ärzte behandeln und publizieren vielleicht am nächsten Tag. Hier haben wir oft eben die wissenschaftliche Pflege nicht unbedingt am Bett, im Pflegeheim, sondern man braucht immer auch, auch einen gewissen Wissenstransfer von denen die jetzt in der Praxis arbeiten und denen, die dann hinter die wissenschaftlichen Te die Forschung dazu machen. Das ist natürlich im Augenblick immer noch äh, wirklich in Deutschland einfach ein Desiderat und das zeigt vielleicht auch, ähm, auch ein bisschen die Schwäche, dass solche Sachen nicht mal eben so äh, von heute auf morgen dann in Publikationen münden. Ja? Also ich hätte so die Hoffnung, dass sowas wie Advanced Nursing Practice ähm, in Zukunft da diese Rolle einnehmen kann. Also auf der einen Seite in der Praxis klinisch zu arbeiten, auf der anderen Seite eben aber auch das wissenschaftliche Know-how zu haben, das dann auch in schnelle Forschungsarbeiten münden zu lassen. Weil natürlich kann man jetzt hier nicht irgendwie einen Forschungsantrag schreiben, in irgendeinem Verfahren einreichen. Also von von der Ausschreibung bis bis zur Bewilligung geht ja oft schon ein halbes Jahr ins Land. Da Da ist man einfach auch über solche über solche ähm, Verfahren nicht so schnell. Und das ist sicherlich echt auch irgendwo ja äh, dem Entwicklungsstand der Pflege in Deutschland geschuldet, dass diese wissenschaftliche Pflege nicht unbedingt in der Klinik immer sofort zu finden ist, höchstens in Stabsstellen. Äh, ansonsten wird es jetzt im Nachgang, denke ich, einiges geben, auch an Versorgungsforschung. Es gibt viele spannende Fragen. Ähm, zum Beispiel der ganze Wiening-Prozess der Corona-Patienten unterscheidet der sich von von sonstigen beatmeten Patienten. Das, da da gibt es ja viele, viele spannende pflegewissenschaftliche Fragen. Auch was äh, natürlich äh, die weitere Versorgung der Patienten angeht, aus pflegerischer Perspektive. Wie sieht das aus, ähm, mit, mit eben auch mit Vorerkrankungen, mit Multimorbidität? Äh, was sind komplexe Pflegesituationen? Gibt es Möglichkeiten äh, gibt, es, äh, gibt es gute Intervention, schlechte Intervention. Also Potenzial, denke ich, ist genug da. Ähm, und äh, ja, man sollte auch mal so langsam loslegen. Ich denke, wir werden ja mit Corona noch länger leben müssen. Ähm, also wir sollten da sichtbarer werden, auch mit unseren Themen, auf jeden Fall. Mhm,
0: haben Sie recht. Ja, die nächste, die haben es vorhin schon angesprochen, die ähm, nächste Leitlinie wird ja demnächst kommen und äh, ja wir sind gespannt, welche ja. Projekte dann noch umgesetzt werden. Ja. Damit haben wir es erörtert, oder Alex? Haben wir was
3: vergessen?
1: Ich glaube nicht. Also, Mike, hast du noch äh, was offenes?
3: Nein, ich habe nichts mehr. Alles gut. Herr Zimmermann. Vielen
1: herzlichen Dank. Herr Zimmermann,
0: haben, yeah, haben wir okay. dann
3: noch was vergessen?
0: Wollen Sie noch was loswerden, ein wichtiges Thema noch
2: ansprechen? Ja, also äh, eine Sache ist vielleicht noch man, man arbeitet ja schon an vielen Dingen mit großer, mit großer Leidenschaft und äh, es gibt auch wenige, die sich am Schluss dafür interessieren. Also das Fachpublikum ist dann doch meistens sehr, sehr übersichtlich. Jetzt hier in kurzer Zeit äh, mit so einer Gruppe etwas äh, zu erstellen und um dann zu sehen, dass das ein paar Wochen später in eine Verordnung mündet. Ähm, ist trotz des beschriebenen ambivalenten Gefühls, dass ja auch, auch damit wieder ein gewisses Risiko verbunden ist, trotzdem natürlich toll. Also äh, dass man hier durch ein, durch Reflektieren äh, ja, bestimmte Folgen auch auslösen kann, ist erstmal etwas, was einem wahrscheinlich im Wisch Wissenschafts- und Forscherleben nicht so oft passiert.
0: Ja, vielen Dank für diese tollen Schlussworte diese tollen Schlussworte. Ich finde, wenn man in dieser besonderen Zeit auch was hervorbringen kann, finde ich, ähm, also fühlt sich das sicherlich auch so besonders an, wenn man sich einfach irgendwie Gewinn bringt ein, also einsetzen kann irgendwie. Und ich glaube, alles, was jetzt aktuell kommt und irgendwie erhellend wirkt ähm, und weiter zur Aufklärung beiträgt, mhm. ähm, bringt ja nicht nur aus, also den Forschenden oder die Forscherin weiter, sondern ähm, tatsächlich auch also hat nochmal einen anderen Impact auf, eine, auf, auf einer ganz anderen Ebene und das finde ich einfach sehr 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 lobenswert und tatsächlich auch sehr wichtig. Genau. Damit, wie gesagt, würde ich sagen, sind wir am Ende, oder? Ja. Super. Ja, gut. Jetzt mal, vielen Dank, dass Sie. Ja, sich danke die, für das spannende Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
1: haben. Genau. Herzlichen Dank. Danke sehr.
0: Genau. Ähm, wer Interesse hat, sich an einer kleinen Diskussion zu beteiligen, kann das gerne bei uns auf der Homepage machen, übergabe-podcast.de oder auf den sozialen Medien. Da sind wir natürlich auch vertreten, wie Instagram, Twitter oder Facebook. Und ähm, genau. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich in zwei Wochen. Und ich würde sagen, die Übergabe verabschiedet sich hier.
2: Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Und tolles Projekt. Machen Sie es gut.